0: 科技听 IC 带您掌握最新的科技大小事，我是节目主持人 DG i e 电子时报召集人李立达。科技听 IC 是由 DG i e 电子时报与 IC 之音共同制播的节目，每周四早上七点为您播出。在这节目当中，我们会邀请 DG i e 电子时报的记者、DG Times 的 research 分析师以及产业人士，来带给各位听众最夯、最热门的科技产业讯息。我们今天就邀请了 DG i i Times 的分析师黄雅芝来聊聊网络通讯产业最近非常红的一个话题。雅芝您好，大家好。我们今天要谈的是低轨卫星。这个低轨卫星其实从去年开始就非常的红哦，在网络通讯产业几乎是无人不知、无人不晓。那最近的乌克兰跟俄罗斯的战争呢，让这个产业话题呢再度掀上了台面，因为乌克兰的网络受到了俄罗斯的攻击，导致他们没有办法对外通讯。所以呢，乌克兰的数位部长呢就在 Twitter 上呢跟 Space X 这家民营的太空卫星公司求援，希望他们呢能够提供低轨卫星的服务，也让这个低轨卫星的名词呢再度红起来。那我们今天就要问问雅芝说。低轨卫星到底是什么？因为人造卫星其实这个名词我们并不陌生，呃，我们知道大概一九五零年，当时的苏联哈就发射了第一颗的呃人造卫星，之后呢，欧美各国呢陆续都有发射这个东西。可是低轨卫星又是什么呢？
1: 感谢利达的提问哦。地轨卫星其实相对而言就是距离地球比较近，那距离地球比较远的叫做地球同步轨道的卫星，那还有位于中间的叫做中轨道卫星。那为什么这个地轨道卫星会在兴起呢？是因为说，因为它距离地球比较近，所以它讯息的传输的速度会比较快。那以往呢，其实地轨道卫星它也不是一个新兴的议题，它其实在过去三 G 的时代，在大概在同一个时期的时候，它就有兴起过。只是说那个时候那个卫星手机非常的大只，那它在移动的过程中呢，它讯息很容易就掉了，电话听不到，或是你到室内时候，你手机就收不到讯号了。所以那个时候三 G 手机兴起的时候，就直接打败了这个低轨卫星的这个手机哦、喔。那为什么最近又开始兴起呢？那当然要感谢这位创办人 Elon Musk 啊，他提到的这个 Starlink 这个服务。嗯
0: 。伊隆马斯克真的是一个很厉害的一个行销专家、哦、所以这个低轨卫星，您刚刚有提到说它是距离地球表面比较近的卫星所在的这个区域的卫星叫低轨卫星，呃，这样子的话代表说它传输的速度相对会快一些，那它主要用途会在哪里呢
1: ？其实低轨卫星它的用途非常广哦，因为它的传输速度比较快。所以以往一些刚刚提到的地球同步轨道卫星，或是中轨道卫星，它在做的一些事情，低轨道卫星当然也可以做，比如说侦测啊，或是拍照啊等等的气象侦测等等都可以。只是说它的一个弱势在于说，它因为它绕的地球速度比较快，所以说它必须要有，无论是地面接收站，或是在天在太空层飞的卫星，它数目都要比 GEO 或是 MEO 我们刚刚提到的地球同步轨道卫星或中轨道卫星数目还要多。所以这会造成说，其实这个产业在发展上，它很容易因为发射卫星上，它造成一个财务的负担非常的庞大
0: 。嗯，那您也提到说，因为它这个传输的速度比较快哈，那所以有人在讲说它是五 G 通讯，或是甚至六连接六 G 的这样的一个概念，这个到底怎么说？这个
1: 其应该是说五 G， 我们应按照的是我们按照行动通讯的一个角度来看，就是我们可以设置基地台的地方，我们现在把它称之为五 G 嘛。但有没有想过说，其实有些地方是没有办法设置基地台的，比如说在海上或者是在呃喜马拉雅山上，你要把一个基地台扛在那边，其实非常困难嘛。那其实六 G 它谈到一个方向是说，除了网速非常快，然后下载的频宽非常大之外，另外是说它网络无所不在。那因为大家都想说，到底网络无所不在的目的是什么呢？呃，其实第一个点就是说，今天你可能到一个比较偏远的地方的时候，你没有收到网络。第二个是说，所谓的异地备援的一个观念，因为现在其实，在疫情关系，大家居家上班的时候，是不是云端也兴起了？那另外有些人他住在比较偏远的地方，他需要网络。这个时候，基地台没有办法马上去设置。这时候有卫星的话，它就可以提供这样的一个服务。那另外是说，我们现在看看俄国跟乌克兰，它今天打仗了，是不是基地台被破坏了，通讯被破坏了？这個、时候你很需要通讯的时候，卫星就变成一个非常重要的一个异地备用的一个
0: 概念。嗯，对。所以您的意思是说，像是一些比较偏远地区，像海上或者是高山比较偏乡，没有办法有四 G、五 G 基地台或是光纤没有办法连接到府的地方，就可以用低轨卫星。是的。好像这个地轨卫星的价格也不便宜，因为我知道好像订阅费要九十九块美元一个月，然后装设，因为你要在屋顶上装设这个小耳朵嘛，哈，就是卫星，然后再加上你家里面的 router 这些路由器的设备，也要一些费用。这个价格会太高吗？您看这个价格状况。其实
1: ，如果是以台湾的消费者来看的话，我们其实光纤啊到付其实非常发达，基本上不太会需要这样的一个服务。但是，你欧美消费者来说，他们其实蛮多的消费者，他们到现在他们家里还是没有很好的一个网络通讯，他们可能用 DSL。或是他们用比如说 g o 卫星啊来做一个通讯的一个服务，其实速度非常的慢，而且价格其实跟现在的 s p a c e 提供的方案差不多，但速度慢很多。所以就是说 SpaceX 它这样的一个网络服务，其实它 target 的点并不会是像台湾这样子一个网络服务非常的呃光纤部署非常高的地方，它其实 target 的点会是说在于欧美国家，他们有一些啊，他们因为网络的一个差距的关系，造成这样的一个地区
0: 嗯，所以像是美国一些，或者是比较欧洲大陆比较幅员广阔的地方，可能会多需要一些低轨卫星的服务。所以现在低轨卫星已经公司已经提供服务了吗
1: ？是的，他们现在已经在大概在二十五个国家有提供服务了，只是说它的覆盖范围没有那么广，因为其实还是要考量到所有地面接收站的一个设置。哦，对，地面接收站的對，对对对，光 station 的部分，因为它要要有地面接收站的设置，它其实才有办法去提供这样的一个服务。虽然说它卫星已经可以 cover， 比如说特定的一个地方，但是比如说以美国来说，它也不是每个州它都有提供服务
0: 。那所以您的意思是说，它会先发射卫星，还是先架设？其实这基本上要
1: 同时进行
0: 了，要同步进行。
1: 对，但只是说。在接收站这个地方的设置，当然就像跟基地台一样，你必须先取得土地的使用权。那取得土地的使用权的时候，有时候附近有一些居民，他们现在不是会抗议有辐射啊等等的基地台，你也是要去克服这样的问题，然后通过监管机关的同意，你才能在那边设置一个地面接收站这样子
0: 。哦，所以好像现在美国已经有开放民众可以去使用地轨卫星了嘛？是他
1: 现在的方式是说，你先上网申请。然后你可以先去看看，说你可以去输入你的地址，看看你家有没有被覆盖，然后就送出申请单之后，你 OK 的话，然后你缴了钱，他觉得你这边已经可以收到讯号了，他就会把设备寄给你这样子
0: 。所以目前也只有北美地区有这样的服务吗？呃
1: ，现在是大概二十五个国家有，比如说像在英国，他们也部分国家也是已经有了
0: 。那台湾这边的状况是怎么样呢？
1: 台湾之前我们是有看到说，中华电信有曾经有想跟 Space 这样合作，但是说因为台湾当然不是一个 First Priority 的原因，是因为在消费者端，我们的光纤布局非常的啊完善了，对，所以可能用在的一些是山上的一些救援啊，或者是海上的部分，是我们目前推测可能会用到的地方。那另外是说，其实日本的电信上已经在跟 Space 有做一个合作。因为他们也不一定是要用在消费者端，但是他把它用作就是所谓的网络的个 b a c k h o l l 的部分，就是说 b a c k h o l l 的部分他没有办法去建设的时候，他透过 space 去把那个讯息收回来，然后用在一些偏远的地区
0: 。你说 b a c k h o l l 指的是什么
1: b a c k h o l l 就是说网络通讯从消费者端到呃 data center 这一端，它有时候中间要、嗯、这段的也是用有时候是布光线嘛，主要是布光线，但这部分其实有时候。消费者他家里坐在一种山林啊，或者呃非常遥远的地方的时候，他这个光线没有办法拉，他就透过这个低轨卫星，他把讯号点丢到上面去，然后再放下来，回到 data center 部分。那 data center 这边就会设一个光 station， 就是地面接收站去把讯息接回来。那光 station 这部分，因为啊、呃、低轨卫星的业者的信息，其实目前很多云端服务业者，你看 Google 或是呃 Microsoft。的 a z u 或是说那个 AWS， 他们其实都有想要做这一块的一个市场。哦，对
0: 。可是台湾没有这个需要吗
1: ？台湾有这样的需要，只是说，呃，它还是会依照电信商部署的一个对这个低轨卫星的一个期待嘛。因为以中华电信来说，它的光纤可能已经很充分了。那它可能山上的民众，他可能其实老实说，可能现在都已经有很不错的网络服务了。我们的手机其实。四 G 吃到饱、五 G 吃到饱的服务都有了，他可能光纤服务，他可能用开个热点分享，他都
0: 可以享用到非常的好的服务。了解，是，所以其实台湾市场可能目前还没有这样的需求，可能就是在您刚才讲急难救助方面可能比较需要。对，应
1: 该是说卫星的服务它有分成两个部分，一个叫 B to B， 一个叫 B to C。那 B t C 的部分，在消费者端可能是消呃，目前台湾市场比较不太需要的。可能在 B t B 的部分，我们会有比较的需求比较大
0: 。好的，感谢雅芝，让我们对低轨卫星有了初步的认识。之后，我们来继续聊聊低轨卫星这个话题。欢迎大家回到科技听 IC， 我是主持人李立达。今天科技听 IC 讨论的话题是低轨卫星。我们很高兴邀请到 Digitime Research 分析师黄雅芝。雅芝，再来请教一下，您刚才提到低轨卫星，那低轨卫星现在好像有些国际的主要厂商在这块领域持续在推动，请问有哪些厂商，他们的进展又是如何
1: ？我们现在看一下，就是其实大家比较瞩目的三家业者好了。一家当然就是，我们就以发射卫星数来说好了。那啊，发射卫星数相对最少的，目前根本就没有任何卫星发射。再就是那个 Amazon 的创办人贝佐斯，他以他个人的财力哦、喔，创办的一个叫做 k e p e r 计划的卫星的公司哦、喔。目前看来，他是目前没有发射任何卫星，但是他其实有承诺 FCC， 他一定要在一定的期限内发射卫星。那目前是说，他看二零二二年年底的时候能不能发射两颗哦。那我们再看一下 OneWeb。OneWeb 是英国的公司，那之前因为 SoftBank 它撤资的关系，所以它申请了破产。那英国他们认为说，其实卫星是一个非常重要一个通讯技术，所以他们就把它跟印度的一家电信商合资，再把 o n e w e 救了起来。那目前是 o n e w e 目标要发射大概600多颗，那目前大概已经发射了大概300多颗的卫星。那当然最受瞩目的就是 Elon m a x 他创办的这个 SpaceX 哦，他目前到2021年的时候年底大概已经发射了快2000颗的一个卫星。
0: 所以看起来 SpaceX 的速度是最快的哦。不过，像 SpaceX 它的创办人 Elon Musk 之前也有语出惊人，他好像透过内部信有跟他员工警告说，他们这个 SpaceX 可能会破产啊，让大家都很害怕。因为他算是低轨卫星的领导厂商，如果他一旦破产的话，那是不是代表这个产业没搞头了？我想问一下说，说您看这 SpaceX 真的会破产吗？
1: 呃，就我们来看哦 ，SpaceX 它如果破产的话，其实低轨卫星的多数业者应该都很难继续经营下去哦，因为 SpaceX 它其实已经开始有它自己一条龙的一个服务，比如说它自己有一个火箭发射团队，那即使在呃卫星这部分，在这个 B to C 的部分还没有赚钱之前呢，它其实这个火箭发射团队已经开始。扮演着像一个货运司机的角色哦，不断地把自己的卫星，还有其他人的卫星，还有甚至是 NASA 的太空人，他收送可以送到太空站，提供这样的服务哦。那另外是说 ，Elon Musk 他本身就蛮有一个募款的魅力嘛，所以他在募资上其实也蛮顺利的。那相较于其他的业者，比如说呃 ，Kiper 他自己被佐是用自己的钱，或是 OneWeb 他或是英国他目前投资的一些钱。其实相较于 Elon Musk 来说，他们的财力反而不如 Elon Musk 这样子哦。所以其实如果呃 Elon Musk 他自己本身这个 s p a c e 都有可能破产的话，我们就认为说，其实低轨卫星的发展其实蛮受限的
0: 。嗯，所以我们要持续观察哈。不过看起来这个 Elon Musk 他其实是不只是一个很厉害的企业创办人，他也是一个很厉害的行销专家。所以看起来这个 SpaceX 到底会不会破产，也许也是一个行销的话题。那呃，我想问的是说，所以像 s p e c e x 带到破产这样的话题，是不是代表说这个卫星的部署这样的工作所带来的这个成本是非常的高的？啊？
1: 对，因为其实呃，卫星在发射过程，刚刚提到那个 Space， 它有一条龙的服务嘛，应该就是说，它自己有一个发射的这个这个啊，这个卫、呃这个、火星的啊啊、呃呃，这个火箭的一个成本，基本上它自己可以控制的。那另外是说，它这个卫星的成本，因为它要一颗卫星非常的昂贵哦，那它要部署了上万颗，那这个成本再加上这个控制的后续的控制费用，那还有。地面接收端的这样的一个费用，其实这个成本是非常可观的，因为以前在大概一九九零年代的时候，其实有三家 LEO 的业者。那他们其实才发射大概五十，
0: 就是低轨卫星對，对低轨卫星的对。o、
1: okay. 那他三家业者，他其实只大概发射大概五十颗或六十颗左右、哦，他们就已经破产重整了。所以其实大家才会对于说 ，SpaceX 他、呃、这样子要发射上千颗或上万颗的呃一个低轨卫星的一个我们叫做 Constellation， 就是一个卫星网哦，大家会对于他的一个财力负担非常的质疑
0: 哦。嗯，而且我所了解，好像这个低轨卫星它的寿命大概只有五年左右，之后还要。回收吗？还是要怎么办呢
1: ？其实它五年左右，它这个动力系统就会慢慢的，等于说像我们的汽油消耗殆尽，那它这个在大气层中呢，它的浮力就已经没有，动力就没有时候，它就开始慢慢往下坠。那当然就变成一个太空的乐色。对，那其实它并不会再做去做回收。那 Elon Musk 他当然非常乐观，是说，因为透过这样的方式，他反而永远都可以发射最新设计的一个卫星。因为其实像我们提过 g o 或 MEO 他们这样的卫星，它其实。所以地球同步轨道或者是中地球同步轨道这样的一个卫星哦、啊，他们都非常的庞大，所以他们一次就发射一颗，那用就非用非常的久。但是随着时代的演进呢、啊，你这颗卫星就会变成说，它其实科技是最落后的。所以相较来说呢 ，Space 它就会认为说，它不断的五年六年它就发射一个新的卫星，那它的技术当然就是最先
0: 进的。不过这样的话会造成太空的乐色吧？这样的话 ，maybe 未来。回收卫星也会是一个新事业吗
1: ？是的，丽达说没有错，因为其实不止美国在发射卫星，其实中国也是一个发射卫星的大国，所以其实常常有报道说，哎、欸，其他们卫星快要相撞啦等等的一些议题。那所以说，其实确实有人在开始来探讨说，那卫星那个回收，它能不能去做到，不要让这些太空垃圾其实整个都包围整个大气层哦。
0: 所以，未来也许会有这样新的商机哈。不过，除了这个之外，目前在整个低轨卫星在发展的初期，台湾是不是也有厂商可能会受惠呢？啊
1: 、呃，当然，因为其实像 Starlink 它目前用的一些就是消费者端的这个地学部分，其实就是台厂供应的，比如说像起机啊等等的业者，那还有 WiFi router 这部分也是台厂去供应，那本来就是台湾网通常非常擅长的一个部分。那当然，其实现在啊呃,呃，台湾的一个国家队部分，其实瞄准的一个市场是所谓的地面接收站哦。那里面有蛮多的设备，比如说相位阵列天线啊，或是呃可支援高频段的一些 PCB 啊、面板散热等等的，这些都是我们
0: 可以来关注的。嗯，所以看起来台湾还是以这个零组件跟系统模组为主，就是最后的组装或者其他大部件的部分，可能不是台湾厂商擅长的部分吗？
1: 目前看起来是这样子啊，因为其实呃，我们看一下，就是其实政府他目前有想要去自行去发射火箭这样的一个梦想，去打造这样的一个市场。所以说，当如果台湾真的有这样的一个市场存在的话，其实未来也不排除我们可能。因为 Space 它不是有来台湾，想要提供这样的服务嘛？那中华电信呃也很认真的 approach 啊。那是否有可能他在台湾做的地面接收站就是由台场去做？也不可能，我们也是有做这样的想象哦、
0: 喔。嗯，了解。嗯、不过您刚刚也提到说，像低轨卫星，它可能比较适合的是一些比较偏远的地区。像台湾这个网络非常密集使用的状况之下，到底哪里还可以用到低轨卫星呢？
1: 那、啊、过去我也觉得说，哈，帝国卫星应该只适用于在一些比较呃荒郊野外啊，或是基地它没有办法设置的地方，比如说海上啊等等的。但最近我们可以看到说，说比如说乌克兰跟俄国的战争啊，或是说最近还有看到那个斐济啊，因为他们火山爆发等等的，他们其实都向 Starlink 求助，那可以赶快提供一个卫星的服务。其实我们就想说，其实现在天灾或是一些战争，其实很难预期哦。所以说卫星它其实从一开始，它觉得它是主要是提供一些荒郊野外的一个通讯服务，它在未来有可能会变成一个很重要的一个救援的一个系统哦。所以其实我们看到 Space 或 Elmos 他自己也有在踹说，他现在可以跟一些政府合作，比如说当做他们的一个备用的一、这个网络的方案
0: 。哦，所以这样对当地这个国家，也许要进行一些紧急救援的时候，会有些帮助。
1: 对，因为其实像我们也看到说，像日本现在也很认真在发展这个所谓的六 G 他们推出了一个叫做 Heaps 的一个，比如说他们把一个基地台调到空中去提供服务，为什么呢？因为他们在三一大地震的时候，他们整个基地台都全毁了，所以他们那时候开始发现说。一定要发展出一个除了呃设置基地台以外的一个通讯的服务，因为那个时候基地台都被冲毁了，你根本就没有办法通讯嘛。所以除了卫星之外，那他们还发展说这个，嗯、呃，这個、体标体外化了，把基地台调到空中，用无人机或等等的方式，用热气球，像之前 Google 的那个 Run 一样。他把机台调到空中，然后去提供这样紧急的救援的一个通讯服务。所以，我们看到说，其实走向六 G 啊，其实大家谈的其实还是除了网速更快、平安更大之外，其实谈到的是无所不在的网络，以及你的网络永远都不要中断哦、喔。因为其实网络已经变成我们一个非常重要的一个生活资源哦。你今天的食物啊、饮食啊、水啊，都是我们重要能源，其实网络也是哦、喔
0: 。确实、嗯，很多人都在说哈，现在除了我们平常讲的阳光啊、呃、食物跟水之外。大家不可或缺的就是网络，尤其是这一次的 COVID-19 之后，更让大家觉得说这个网络的重要性。所以未来低轨卫星的发展呢，应该也有很大的帮助。好的，我们很高兴这一集能够邀请到 DG i i Time Research 的分析师黄雅芝来到现场。科技听 IC 除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，也同步在 Apple Podcast 及 Google Podcast 上线。欢迎上 Podcast 搜寻科技听 IC， 记得按下订阅，表要错这里是科技听 IC， 我是李立达
1: ，我是黄雅芝
0: ，拜拜，
1: 拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合直播。